0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Hezký den, hezký pátek. Dneska je tady se mnou Míša. Ahoj Míšo. Ahoj báro. Míša je naše pravidelná posluchačka, jak jsem se teďka dozvěděla. Já se omlouvám za svůj mírně zastřený hlas, mám trošku na taklé dutiny. A Míšo, jak ty si na nás vlastně přišla? No, hele, já jsem
1: začala pracovat ve Škodovce na Lince, na tři směny. Uh-huh. A od ty noční to opravdu jako neutíká, takže jsem najela na nějaký podcasty a tohle na mě vyskočilo, zaujalo mě to. Uh-huh takže jsem začala poslouchat. No.
0: A zaujalo tě to z důvodu, že se ti něco takového v rodině dělo? Ze strany nevlastního tatínka, jak si mi řekla? Ano. Je dlouho to trvalo.
1: No já úplně si jako nepamatuju, kdy to začalo. Aha. Protože jsem byla hodně malá, ale co si jako vybavuju, tak uh, vím, že mi bylo asi šest. A přesně si pamatuju takový to poprvé, kdy, kdy jsem zaregistrovala, jako, že přišel, tak, uh, to jsem byla ve Sprše uh-huh. a on přišel a díval se na mě. Uh-huh. No a trvalo to do mých 15 let. Že se díval? No, ne, jenom se díval. No. Ano. A... No, tak uh, bylo to jako, ono se to stupňovalo, že jo? Uh-huh. Jako to bejvá. Uh-huh. Takže to bylo nejdřív takový, jako že když jsem si šla večer lehnout, máma usla, tak přišel ze mnou do pokoje a nejdřív to bylo, že si sednul na kraj postele a dával ruku pod deku. Já jsem dělala, že spím. A pak to bylo takový, jakože že, když mamka nebyla doma, tak on vyhledával vyloženě situace, aby se mnou byl sám, že jo. Když jsme jezdili k babičce, tak uh, v garáži měl dílnu, tak tam si mě nutně potřeboval brát sebou, abych mu pomáhala. Ale pak se tam dělaly prostě takovýhle věci, že uh-huh. No a on nás i mlátil, jako mamku, mě, ségru. Takže tam bylo hodně i fyzického násilí. Uh-huh. A on byl jako skvělý manipulátor. Uh-huh. Takže i psychický. Mm. A nejhorší na tom bylo to, že pak, když už jsem jako byla starší, tak... Uh... Nebo takhle, já jsem si uvědomila, uvědomovala, že prostě je to někdo, kdo mě vychovává že ho máme jako ráda a zároveň mi dělá něco takovýhleho. Takže se ve mně mísily takový tyhle ty dva pocity, že ho nesnáším, že ho mám ráda a že nechci, aby mi ubližoval. Že?
0: A to, že ho měla ráda, bylo proto, že na tebe uměl být i hodnej nebo proto, že prostě byl v té domácnosti a existuje nějaký jako vzorec, že teda ten, koho máme v té domácnosti, tak toho vlastně jako respektuje, hmm. máme rádi. Hele, ono tam bylo asi od každého trochu. Jo. On...
1: Tvrdil vlastně, že to začal dělat, protože mě nenáviděl, že mamka vlastně uh, mi dávala víc pozornosti než j- jemu. Aha. A potom, že se do mě zamiloval,
0: jo, když jsem byla starší. To ti
1: tvrdil jako potom v pubertě někdy? No, to mi tvrdil vlastně, když ono pak došlo jako ke konfrontaci mezi náma, že jsme se potkali potom jako po nějakých uh, uh-huh. letech, tak jsem ho potkala a řekla jsem mu to jako, proč mi takhle ubližoval. A on mi řekl, že se do mě zamiloval. Že?
0: Mm-hmm. Co tvoje ségra? Myslíš, že to dělal i, jí, nebo víš o tom, že to? No, tělo... Určitě ne. 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 Takže to bylo jenom na tebe. Mm. A bylo to z toho důvodu, že se mu líbily jako ma- malí holčičky, nebo, nebo Já si nemyslím,
1: protože dneska má partnerku, mm-hmm. ale vlastně já jsem se dozvěděla teprve nedávno od maminky. Že on jí tenkrát řekl, že mu to dělala jeho máma.
0: Aha. Takže on sám byl oběť mm-hmm. někdy. No a ty jsi říkala, že to trvalo do 15 let. Co se stalo, když ti bylo těch 15? To bylo velký.
1: <laughs> já jsem vlastně tenkrát mě napad. Já jsem utekla z domu. Já jsem utíkala z domu dost často. A všichni mě viděli jako černá ovce rodiny, která prostě je problémová, že jo? ale nikdo jako ne- zatím neviděl to, jako že utíkám z domu z nějakého důvodu. Ani vlastně moje mamka si nevšimla toho, že když odchází babice na návštěvu, takže brečím a prosím jí, ať nikam nechodí. Že jako zatím ne- nehledala nic. Že jí to asi nenapadlo. Já si spíš myslím, mojí mámu strašně miluju. Já. A máme strašně skvělý vztah voláme si každý den, vídáme se každou, prostě není týden, aby jsme se neviděli, ale to je věc, která mě donedávna jako hodně trápila, protože my jsme třeba se sešli s mojí ségrou, s mamkou a oni o něm se baví, protože moje ta se s ním vídá normálně. A oni se o něm baví přede mnou, jako když prostě se nic nestalo. A mně to vždycky, jako já jsem nikdy nic jim neřekla na to, nebavte se o něm, nebo to, ale vždycky jsem se jako stáhla a odcházela jsem třeba z místnosti. A nedávno, protože já jsem se nedávno vdala ze skvělýho chlapa. Uh, to je skvělý. A... Pozdravujeme
0: skvělýho chlapa. Ano,
1: miláčku. <laughs> a ten vlastně se mnou prožívá hodně. A nedávno vlastně jsme byli někde pařit. Já jsem si trošku víc napila a ty emoce šly ven, že A já jsem jako, uh, co mi říkal druhý den manžel, že jsem hodně mluvila o tom, jako že ségra máma, že prostě nechápu to, jak mi je, když oni v mý přítomnosti takhle se o tom baví. No a on za mýma zádama si s nimi domluvil schůzku a všechno jim to prostě řekl. Ty mý pocity, jak to je, co se opravdu dělo. A vlastně den na to jsem se s mamkou viděla Nejdřív to bylo takový, jako že jsem nevěděla, jestli si, jestli si zavoláme, jo, protože to bylo prostě takový divný. divný. No a teď den na to jsme se viděli, ona mě obejmula a řekla, že jí to strašně mrzí. Jo. Takže to je takový že si myslím, že mi něco ubylo jako v tom, jo, že, že prostě mi je líp trošku. Uh-huh. Ale noční můry mám prostě pořád. No.
0: Uh-huh.
1: Třeba den deně jako se budím s brekem. No a tam bylo asi co bych chtěla hlavně říct, co bylo takový zásadní, nebo co, co mě jakoby trápí, že vlastně já jsem si celou dobu myslela, do nedávna, než jsem jako slyšela nějaký ty uh, vaše podcasty, že prostě jsem špatná. Jo.
0: Mm-hmm, že to je tvoje vina.
1: No, že hlavně to bylo takový, že já už jsem byla, v, když jsem byla starší, když mi bylo třeba 13-14, tak to tělo jakoby dospívá. Mm-hmm. A nedokáže se odpojit jako od těch pocitů na tom těle. Že jo? Mm. Takže já jsem třeba, ne, že bych byla aktivní při tom, mm. ale cítila jsem i něco
0: jakoby příjemného. Že jo? A teď prostě si říkáš, aha, tak já to asi jako chci. Že jo? Ne, ne, to je fyzický mm. projev, který si nebyla schopná zabránit kort v tom věku. Jako. Mm. To není...
1: No tam to, tam to bylo vlastně takové, že já vlastně jsem uh, to dělala... Vždycky za něco, jo. Mm. Za to, že se můžu najíst, za to, že můžu jít ven s kamarádkama. Klasická manipulace. Jo, a pak už to bylo takový, že, což jsem dělala dost často, že to bylo proto, že mámu nezmlátí, že na ní bude hodný.
0: Proto je důležitý, aby uh, u malých dětí bylo to znásilnění a ne pohlavní zneužívání, protože přesně ty manipulátoři si ty děti vlastně dostanou do situace, kdy to dítě, jako kdyby to chtělo, že, jo? že se nebrání a po- podvolí, protože za to dostane něco slíbeno nebo prostě nějakou odměnu. Mm. Jo, takže to je úplně běžný vzorec, který oni používají, bohužel. Mm. To je strašný.
1: No, takže v těch 15, vlastně, když mě napad, tak jsem utekla, šla jsem uh, na policii s tím, že mě teda nevlastní utec napad. To si pamatuju, my jsme měli policiity hned přes louku za panalákem, takže jsem utekla v pyžamu a oni mě přivezli domů, on otevřel a říká, co se děje, jakože se mnou jsou furt nějaký problémy a to. No a oni ty policisté jako ať jdu prostě, ať jdu domů, že teda se jako nic nestalo. No a já v tu chvíli, jak jsem byla už uh, prostě unavená z toho, asi už, jak jsem byla starší, tak už uh-huh. jsem prostě to řekla. Řekla jsem, co když vám řeknu, že mě pohlavně zneužívá uh-huh. a oni mě hned odvezli. Udělali to, jo?
0: Odvezli Udělali mě,
1: byla jsem na výslechu několik hodin a když jsem se vrátila domů, on, on jakmile viděl, že jako prostě jdu, jo, na, polici- na policii, tak uh, se zbalil, se do auta někam odjel a byla jsem na tom výslechu a když jsem se vrátila domů, tak už tam čekala mamka s uh, babičkou, jako s mámou, nebo s táty. No a hrozný halo prostě, ať to stáhnu, ať si uvědomím, že tady má jako děti, co řeknou lidi a tak. Takže vlastně já na, to, na, ten, na úkor toho dle jsem to stáhla, ale víc co, mě nešlo o to, aby on ši- si šel sednou do vězení, aby byl potrestaný. Já jsem těm jenom klid. Hmm. By to už přestalo. No mě fakt jako, když chodíš každý den večer spát a prostě chceš, aby aby se ty dveře neotevřely, víš, do toho hmm. pokoje. Hmm.
0: Jak často se otevíraly? Skoro každý den. To je strašný.
1: Vlastně jediný, kdy se nevotvírali, bylo, když jsem zůstala u jeho mámy, u babičky, protože jsem měla tam ještě tetu, která měla dvě dcery, sestřenky, takže jsem tam strašně ráda spala, že jsme si hráli a fakt tam jediná, to bylo jediné místo, kde jsem jak mohla být. No. Hmm. no, takže jsem to stáhla. On se pokusil o sebevraždu mezi tím, ale tím stylem, že to zavolal nejdřív svým, mámě, kde se nachází, že jo. Takže takový Jasně. spíš volání jako o pomoc. Mm-hmm. A byl tři měsíce zavřený v blázinci pod nějakýma malékama. A nedávno jsem si řekla, ty Vado, tak mám byl v blázenci. A vlastně tam moje mamka, za ním ty tři měsíce chodila, jestli je v, jako v pohodě, víš, jak moje. Hmm. A v té době jsem si to neuvědomovala a teď, teď si uvědomuju, to, že vlastně ona měla jít se mnou nikam, že jo. Hmm. A v tu chvíli si myslím, že když jsem tam neměla tu podporu uh, nebo to zastání v té mamce, tak to bylo asi hodně jakoby závratné, no? hmm. že vlastně v tu chvíli jsem si přišla jako úplně sama, vyvrhel, prostě zničila jsem rodinu, jo. A když vlastně se ho pustili z toho blázince, tak opět manipulace. Přimluv se u, mě, uh, u mamky, že jo? ať mě veme zpátky. No a já jsem mu říkala, že se přimluvím, ale ať mi slíbí, že už mi jako neublíží. Vonže jo? Mm-hmm. jo, takže jsem se přimluvila. No a trvalo to týden. A přišel znova. S tím, že už to bude naposledy, ať to udělám naposledy, že když to udělám naposledy, že fakt už bude konec. Hmm. Takže jsem to zase udělala. Že?
0: Hmm.
1: Nakonec jsme jeli na dovolenou do španělska všichni, jako fajná rodina. A tam mě znásilnil. Jako, tam už
0: to bylo úplně... Jako, jako násilný, že to bylo... Hmm. No, jako... Jenom, že to bylo znásilnění i to předtím, jo, víš? Hmm. No. Ale že to byl už, protože to předchozí,
1: to on se mnou vlastně nikdy nespal. Jo, to bylo takový jako že strčil křeslo za dveře, aby se tam nedostali sourozenci. Uh-huh. Já jsem si musela u křesla kleknout a on se
0: o mě třel prostě, jo, jo. Takže to nebylo vyloženě jakoby... Penetrativní znásilnění, jo. tak. Ano.
1: No a v tom Španělsku vlastně tam mě znásilnil, takže já v tu chvíli, ač mi bylo 15, tak já jsem prostě v tu chvíli úplně jako tma. Utekla jsem. Šla jsem na pláž. Já, když to vždycky někomu jsem vyprávěla, tak mi říkali, hele, to se ti nemohlo stát, jo, protože to je jak... že to je prostě nemožný, jo. Ale tam jsem utekla, potkala jsem tam nějakýho uh, kluka, chlapa. A já jsem neměla v té době ani anglicky, ani německy, takže rukama, nohama jsme se nějak jako dorozumívali. On to pochopil takže že je můj táta jako pasák, že mě prodává. A v každém případě si mě vzal sebou, nebo vzal mě do auta a jeli jsme k němu domů. Uhum. Což bylo asi, my jsme byli tenkrát v, na dovolený ve Španělsku v Kalele uhum. a on mě vzal do Matara, což bylo asi 50 kilometrů od toho hotelu, kde jsme byli. Takže jsem byla pár dní u nich, pak uh, zjistili vlastně, že nejsem plno leta, takže uh, na mě zavolali policajti, protože se báli, aby neměli nějaké problémy kvůli tomu. Uhum. No a byla jsem převezena do dětského domova do Barcelony.
0: Uhum.
1: No, tam vlastně si pro mě mamka uh, měla přijet s tím, že když jsem se dozvěděla, že si pro mě jede, tak jsem znova utekla, protože jsem prostě domů nechtěla. Uhum. No a oni potom z té dovolené museli odjet, protože jim končila dovolená, že oni nemohli tam zůstat jakoby dál. No a já jsem tam zůstala právě uh, ty tři měsíce v tom dětském domově, než mamka si našetřela peníze a než mohla pro mě wow. přijet. No. Takže jsem, já jsem byla hledaná i Interpolem takže to bylo velký, no. A když, když si mamka pro mě přijela a vraceli jsme se vlastně do Čech, tak uh, první co, že mi řekla potom vlastně v autobuse, ať se nelekám, ale že na Florenci na nás bude čekat von. Ale že už na mě nikdy nešáhne. Takže jsme přijeli na Florenc, tam mě zmlátil totálně na ulici. Jestli, jestli si uvědomuju, kolik se mi je stála peněz. No a já jsem druhý den hned šla uh, na sociálku, že nechci být doma. Takže mě bylo... Tenkrát si myslím, že mi nebyla nařízena ani ústavní léčba, že uh-huh. to bylo jakoby, um, že jsem chtěla. Uh-huh. A byla jsem pár měsíců v uh, Hodkovičkách, v diagnostickém ústavu.
0: Uh-huh. Pomohli ti tam?
1: No hele, nevím úplně, jestli mi pomohli, protože tam... Uh, ty vlastně, ty děti, já teď to nemyslím nějak zle, ale mm, byly tam, bylo tam spousta jakoby příběhů, že jo? Uh-huh. A spíš si myslím, že bych se tam naučila ještě něco, co jsem jakoby v tu dobu neuměla.
0: Uh-huh.
1: Ale pro mě bylo důležité to, že nejsem doma.
0: Uh-huh. Takže se vůbec necítila
1: doma v bezpečí prostě? Už jsem nechtěla, už jsem byla fakt jako z toho úplně, že i v tom španělsku, já si třeba neumím dneska představit. A mi 37, skoro 8. A neumím si představit, že bych prostě někde utekla na dovolený v cizině. Jako kam bych šla. Hmm. Víš? A v těch 15, jak prostě ten člověk nedomýšlí spoustu věcí. Já se divím, že jsem třeba jako naživu, že? A tak byla si traumatizovaná, že jo? To je prostě... Ale mě v tu v nějaký krizi, že jo? A mě v tu chvíli to bylo hlavně úplně jako jedno, jestli umřu. Jo. Jestli se mi něco stane. Jestli jsem prostě v tu chvíli jako chtěla fakt jenom klid.
0: Hmm. No a potom, co si odešla z těch hodkoviček, tak si se vracela domů nebo už?
1: To jsem se vracela domů a to jsem se vracela domů na Vánoce, protože jsem chtěla být jako s rodinou na Vánoce a bylo v jedno místo prostřeno navíc. Hm. Takže prostě s náma trávil vo ještě Vánoce. No.
0: Hm.
1: A vlastně v té době já jsem si nabrnkla prostě chlapa staršího Bo odměla jsem s ním a prošla jsem z domu a to byla taková pro mě jako v tu chvíli
0: zachrana. Máš nějakou péči jako dneska, když jsi říkala, že máš ty noční můry a tak? Jako, jako, chodíš třeba na terapie? Hmm. Nebo? Nechodím. <laughs> Já mám chuť říct, že bys měla. <laughs> měla ne, 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 jako, je skvělý, že máš chlapa, který, se, který ti pomáhá se s tím vyrovnávat a i jako dobrý vztah s mámou, ale chápu, že tohle je jako teda šílená zátěž, kterou si člověk nese životem.
1: Ale já třeba, já manžel mi často říká třeba, ty nejsi šťastná nebo to. Hmm. Ale já mám pocit, jako, že jsem štěstná, že protože mám úžasné děti, mám prostě skvělou rodinu, a mám skvělýho manžela a mám práci, která mě baví teď momentálně, ale prostě stejně fakt jako t- Tomu je, co chybí, víš. Takový to prostě, když... Teď já jsem poslouchala nedávno váš podcast s nějakým psychoterapeutem. Ano, ano. K- kde, říkal, že, ano. Že, kde říkal, že prostě část té duše je mrtvá. A jako je to tak? Asi prostě něco tam je. Víš co, ale jsou dny, kdy já si třeba na to vůbec nevzpomenu, že si přijdu úplně v pohodě. A pak mám dny, kdy cítím úplně prázdno. Hmm.
0: No, a jako okolí, nebo ta reakce potom toho okolí byla jaká? Tak jako maminka už asi chápe, co čím jako procházíš, ale třeba ty babičky, jako dozvěděli se to nějak? No, babička jako
1: uh, maminka, nevlastního vlastního táty, ta vlastně uh, celou dobu dělá, jako že se nic nestalo. Víš, hmm. že ona je, ona je asi hodná, nebo asi určitě hodná, nebo hodná. Pokud dělala svým synovi no. a je to pravda, co dělala, tak asi úplně fajn nebude. Nebo bude tam nějaký problém. Teď je otázka, jestli to je pravda, že hmm. Jestli on si to nevymyslel, aby zase obhájil svoje chování nějakým hmm. způsobem.
0: Co asi nikdy nedozvíme.
1: Ale, hm, ale zase na druhou stranu o, pro mě to není jakoby obhajovat to, že se mi něco takového dělo, tak no to, to můžu dělat taky. No, to Protože to já můžu jít taky za svými dětmi teď, nebo? Mm.
0: Víš? Mm. No jasně,
1: samozřejmě. A neumím si něco takového představit, prostě, jakože. Fajně. No jasně. No, ale.
0: Teď co bych chtěla ještě jako říct. Ne, mě, já jsem narážela na to okolí, protože ty jsi říkala, že vás i jako mlátil, jo. Že uh-huh. kromě toho sexuálního násilí tam bylo i to, i to jako vyloženě fyzický. Uh-huh. Tak jestli třeba jako sousedi někdy něco, nebo Ale když právě... prostě zmlátil na Florenci, tak ty lidi to hmm. museli vidět, ne? To je právě
1: jako paradox, že třeba my jsme bydleli v paneláku hmm. a ty museli vědět, že se tam něco děje, protože tam byl denodenně řev prostě. Hmm. Já jsem tenkrát si pamatuju, když mám mlátil. A zrovna to bylo v chodbě. A já jsem stála u dveří, jako ven z bytu. A teď jsem nevěděla, co. Tak já jsem vyběhla ven. Utíkala jsem k sousedovi, zazvonila jsem a říkám, potřebuju nůž. Vzala jsem kudlu a běžela jsem zpátky domů. S tím, že ho zabiju prostě. Hmm. A ty sousedí jako nic. Hmm. U nás bylo běžný to, jako, nebo u mě bylo běžný, že mi dal prostě polštář přes hlavu. A čekal prostě, až nebudu moc. A pak mě nechal nadechnout. Jako. už škrtil, mlátil s
0: ní hlavou v Prostě To je hmm. šílený. Hmm. No a co ta maminka, jako, proč s ním jako by tak dlouho zůstávala? Byla to ta manipulace hmm. jeho? Nebo? Zrovna
1: včera jsme to řešili uh, s manželem. A já si myslím, já v tu dobu jsem si myslela, že ho opravdu tak miluje. A chtěla jsem jako udělat všechno pro to, aby ona byla šťastná, aby spolu mohli zůstat. Jasně. Jo, i přesto, že vlastně se to provalilo, tak ona s ním furt byla, což pro mě je jako něco nepochopitelného, protože uh, i kdyby za mnou přišlo moje dítě a řeklo mi, hele, mami, jako já se za něj přimlouvám, buď s ním, jestli ho máš ráda, tak i přesto, že by to moje dítě tohle mi řeklo, tak prostě já bych s takým člověkem už nechtěla mít nic společného ale já si myslím, že z její strany tam nebyla už jako láska, ale že byla právě taky tak zmanipulovaná. Že on on v tobě uměl probudit takový ty pocity, jako že že ho lituješ. Že i
0: přesto, že ti ubližuje, tak tobě ho je strašně líto. Že to má jako nějaké vysvětlení, to, co ti dělá a to vysvětlení spočívá v tom, že je chudinka. No, to to jako asi úplně tohle nemyslím, ale
1: Já to nedokážu jakoby přesně definovat, ale prostě on třeba přišel, brečel. Jo. A že že ať to nikomu neříkám. Nebo i když třeba já jsem si našla kluka, jo, když už jsem pak byla starší, tak chodil a chtěl to po mně vyprávět všechno, jako, víš, jako, jestli jsme si dali pusu a tady to pak žárlil. Nebo jsem přišla i o chvíli díl venku, že jo, tak už čekal s páskem pak tam bylo takový to, že pubertěčka ve škole, obaly, že jo, tak všichni jsme si malovali na obaly, že jo. No a já když jsem přišla, on mi vytáhal celou tašku a když viděl, že prostě tam mám něco namalovaného,
0: tak jsem to musela drhnout v koupelně, v umyvadle, že jo. Víš, takový... Já se omlouvám, že se ptám na ty detaily, ale mě přijde to důležitý, důležité to říkat, jo, protože prostě přesně lidi si myslejí, že takový ty domácí jako ani ne zabíjačky, ale takový to řvaní, Víš, že to je jako, že do toho nemá jako zasahovat. Ale my se vlastně snažíme ukazovat, že to může mít i tu jako jinou stránku, typu ty sexualizované formy na dětech, prostě, že to se může vlastně stát, i když to už ty sousedi vlastně neslyší. Jo? Takže hmm. že prostě to není jenom jako, že slyším, no zase mlátí prostě ženskou, ale děti to slyší, děti to vidějí, děti jsou taky často oběti a prostě potom se může stát, že ten chlap takhle jako vleze do pokojíčku k nějakému dítěti. No, to je hmm. jako děsivý. Takže proto se na to ptám, aby to ty lidi třeba i jako rozpoznali. Jo. Přesně tohle hmm. chování, typu ptání se na detaily že jo, těch dětí. Pro, proč by to měl vědět? Jako, hmm. Jak se směla na rande? Že jo. To je prostě no, jako informace pro nevlastního otce naprosto hmm. jako k něčemu.
1: Ale mě jako spíš překvapilo to, jako, že si toho... Já jsem právě měla i období, kdy jsem psala knížku o tom. Pak hmm. jsem teda jako to utnula, přestala jsem. Ale tam jsem i zmiňovala jako to, že Přece si toho někdo musí všimnout v okolí. Jo, že jsme jezdili třeba s tetou, se strejdou a s jejíma dětma, což byly holky stejně staré jako já. A jezdili jsme na dovolenou, na chalupu všichni pohromadě. A on vždycky vyhledával chvíle, kdy jsem byla sama a teď se mnou přišel. A říká mi, chceš jít s holkama na ty koně, jak budou jezdit na koně, protože miluji koně, že jo? Hmm. On říká, no jestli chceš jít, tak mi to musíš splnit. To bylo jako jeho takový tajný slovo, aby nikdo nepoznal, že... O co jde. O co jde, jo. Takže splníš mi to. Do dneška, když slyším tohle, tohle slovo, tak prostě mám zježený chlupy všude, jo. No,
0: to se vůbec
1: no, tak a teď já jsem se bála toho, že si toho někdo všimne. Jakože ač jsem to chtěla, tak jsem se zase i bála, že jo? Mm-hmm. jo. Co z toho bude, když by se to provalilo, že jo. Mm. A strašně jsem záviděla těm holkám, že můžu být jako... Děti, víš? Jako, hmm. že můžu být v pohodě, bez strachu, bez ničeho. Žít jako
0: normálně, no. Jo, od 6 let, jako to je strašně brzlo. To úplně, vůbec nemáš dětství. neuvěřitelný. Já jsem tě přerušila, když si říkala, že jsi hlavně něco chtěla tady říct. Na hmm. to už jsem zapomněla. to nevadí, to nevadí. <laughs> to
1: nevadí. <laughs> ono je toho strašně moc, a já věřím to že až půjdu odset, tak si řeknu, ještě tohle jsem chtěla říct
0: to. <laughs> Uh, no a co potom jako partnerský život, nebo jako celkově tvůj život, máš pocit, že se to na tobě třeba podepsalo, že nevěříš no. chlapům, nebo... Hele, uh, můj partnerský život, katastrofa. Protože většinou bývá obvyklé, že... A já to říkám tak, že jak to je. A určitě jsi to slyšela v našich podcastech, že prostě traumatizovaný děti, když se jim to děje prostě v útlém věku, tak mají ně potom nějaký jako uh, hypersexualitu, mm-hmm. příklon k drogám, k alkoholu. No. Dělo se ti něco takového? Dělo. Dělo, no. Dělo a
1: ani to nebylo z toho důvodu, jakoby, že že bych ten sex měla tak strašně ráda, ale spíš uh, jsem neměla problém jako... Nebo takhle. Já jsem, já jsem opravdu to vnímala tak, že když si někdo řekne, takže hmm. musím mít, hmm. Že jo, prostě jo. to je moje povinnost. Jo, jo. A že když to
0: neudělám,
1: tak budu špatná.
0: Já říkám jo, jo protože to, to říkají vše, všechny. Jo, většinou ženy. Že mají pocit, že vlastně to tělo jejich nebylo jejich, mm. ale kdokoliv si ho chce vzít, tak ho má jako mm. právo dostat.
1: Takže vlastně potom to směřovalo i u mě k prostituci. Až tak. Mm-hmm. A k užívání drog. No... A co se týče partnerského života, tak vlastně jsem si nacházela podobné chlapy, uh, co byl můj odčím, což mm. je úplně jasný, že jo? to je dalí, to tak většinou je. Mm-hmm. A hlavně tím, že, jsem, že vždycky se nějak, nějakým způsobem ke mně chovali a já jsem to brala by za normální, že, jo? Mm-hmm. že to tak prostě je, že jo. A hlavně jsem si nevážela sama sebe ať co se týče těla nebo čehokoliv jiného, že jsem jim dovolila tak, aby se ke mně chovali. I když uh, je pravda, že jako nemůžu zase říct, že by, že by se ke mně chovali po každý jako špatně, jo? ale vždycky, když vycítili takov, takovou tu mojí slabinu, nebo že paradox je to, že když já jsem byla jako nahusto, takže oni mě strašně milovali. Mm. Ale jakmile jsem si dovolila být ta slabá, tak mi to dali sežrat. Mm. Jo? Že tam bylo pak i násilí a to. No, a vlastně v srpnu jsem si řekla, jsme byli s mámkou a se na výletě na Bezdězu. A tam je takový, jako že když spočítáš schody a vylezeš nahoru, takže si můžeš něco přát. Uh-huh. A já jsem je vylezla, spočítala a říkám, a teď jsem říkala, tak co si budu přát, že jo? A říkám, no tak co, chci být prostě šťastná. A to bylo 3. srpna. A já jsem 6. srpna poznala svého manžela. Wow. <laughs> a poznala jsem ho 6. srpna a 4. listopadu jsme sebrali. Mm-hmm. Takže prostě, my říkáme, že to bylo osudové. No? no to teda. A je prostě strašně citlivý, miluje mě, mm-hmm. já jeho, i když on mi to nevěří. <laughs> a je prostě úžasný, no. Takže to má jako vlastně dobrý konec? Jo. Ale je to takový, že mám pocit, že ho občas vysávám již. Jako tím těma svýma stavama, tak bych prostě chtěla, aby byl taky šťastný, že vedle mě. Ne, jako.
0: Mm. On určitě je. Mm. Kdyby nebyl, tak si tě neveme 4. listopadu. <laughs> Takhle, brzo. <laughs> to je hezký. No a to setkání tedy tady s panem nevlastním otcem. No, to bylo. Na hodou. Uh, jako, náhodou jste se potkali, nebo to uh, bylo? Náhodou
1: jsme se potkali, no, mm. protože to jsem byla u Ségry a on tam zrovna přijel. Mm. A občas se nám taky stávalo to, že uh, byly, byla nějaká rodina Oslava, kam byl on pozvaný, že jo, takže já jsem samozřejmě nešla. Mm. Teď Ségra plánuje svatbu, takže jsem jí říkala, hele, jako, rozmyslí si, koho tam chceš, protože se tam půjde, tak já nepůjdu. Mm. A můžu ti říct, že si neumím představit, jako, že bych ho teďko někde měla potkat. Mm. Fakt jako to je něco pro mě tak strašně nepředstavitelného. Já i když mám třeba ty noční můry, tak nikdy tam nevidím jako jeho tvář. Vždycky mám ten pocit, jako že to je on. Ale je to jiná osoba. Hmm. S jiným jako obličejem, víš. Hmm. Že si myslím, že asi na to nejsem psychicky jako připravená se s ním v tom snu setkat. Takhle si to vysvětluju jako já. No. Hmm. No a co jste si teda řekli?
0: Že ty jsi, ty jsi mu řekla, že, že, ti, že ti ubližoval? To je jako velký hrdinství mu to říct do očí. Já jsem mu řekla, proč mi to dělal, no. Hmm. on řekl, že jsi, že byl zamilovaný.
1: On řekl, že mě nenáviděl a pak, že se do mě zamiloval.
0: To je jako... To je neuvěřitelný. Já hmm. yeah, no. No. Co bys řekla těm lidem, kteří píšou, a já mám pocit, že už tohlet není, ale uh, ze začátku, když jsme vydávali první díly, tak vždycky jsme se dozvěděli, jak si za to mohla sama a tak. Co bys jim řekla? Nebo možná zkaz těm, který slyší ve vedlejším bytě, jak někdo někoho mlátí? No, těm lidem, kteří se k tomu vyjadřují, tak bych
1: jim chtěla říct, že můžu být šťastný, že prožili dětství a že nezažili něco takového. Hmm. A ty, co slyšej, že se někde něco děje, tak uh, ať to nenechávají prostě. Ať to řešej. protože mě teď, co je pro mě teď úplně nejhorší noční mura, je, když si představím, kolika prostě holkám nebo dětem se něco takového děje a ty jim nemůžeš pomoct, protože to nevíš.
0: Hmm. Jo, to mě teda, ale ničí taky. Vždycky, když nám někdo gratuluje za to, že jsme někomu jako pomohli a já si vždycky pomyslím, no. A co ty ostatní A co ty víš? ostatní, co, hmm. co prostě neví svícnu nebo o, o, o komkoliv, hmm. kdo by jim mohl pomoct. Hmm. Ta děsivý. To je, No, tak... Uh, s troškou deprese asi uděláme tečku. <laughs> Já vám slibuju, že když si Míša vzpomene na to, co by ještě chtěla říct, že vám to dáme do popisku té epizody. <laughs> Ona nám to napíše. A moc děkujeme za poslech. A Míšo, děkuji moc za to, že si se s tímhle svěřila. Byť si říkala, že si neměla problém o tom mluvit, ale vím, že si byla nervózní z dnešního natáčení. a Tak byla si skvělá. Moc děkuju. Já děkuju a díky, že jste... Mějte se krásně, naschledanou. Ahoj.